0: Esto es Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es lunes. El primer lunes de mayo, lunes 3 de mayo, estamos celebrando la Santa Cruz, el Día de la Santa Cruz. Así es que todos los albañiles, todos los que se dedican al medio de la construcción, muchas felicidades. A todos los del Cruz Azul, felicidades superlíderes. Entonces también, ¿por qué no felicitarlos? Porque se lo merecen. Y bueno, eh, las efemérides del día de hoy, un 3 de mayo, nacieron personajes de la cultura como el filósofo Nicolás Maquiavelo el pianista John Lewis, la escritora Nelly da Piñón. Además, se celebra el, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, importante en estas épocas. En cambio, también en esta fecha murieron... Eh, el poeta Francesco Algarotti, el escritor Homero Manzi, el compositor Narciso Yepes y los artistas Karel Apel y Francisco Icaza. El santoral San Felipe Apóstol, Santiago el Menor Apóstol, Santa Maura y San Pedro de Argo. Y como les decía, bueno, pues también el Día de la Santa Cruz, muestras vías de contacto, Radio MH arroba hotmail.com ahí es donde tienen que ustedes mandar sus quejas, comentarios, dudas, sugerencias o felicitaciones también porque no son válidas, ¿no? y también el, el correo que también debe tener ya también, que ustedes deben de ya llevamos ocho meses ocho meses no con estas actividades ya Radio Zoom cumplió ocho meses entonces también faros contigo llevan ocho meses haciendo ¿eh, no este faros contigo en casa más aparte lo que empezamos con el el curso de verano, entonces ya llevamos un buen tiempo laborando, entonces también ya deben de tenerlo, gmail.com Pueden buscar el área de convivencia y cultura como Cultura MH, pedirle solicitud de amistad para que de verdad sigamos creciendo como, como esta comunidad de cultura, ¿no?, unidos por un mismo objetivo. Y bueno, a su servidora la pueden encontrar como Marta Valero Locutora, ¿no?, en Facebook o también en cualquiera de las plataformas digitales favoritas como Spotify, ¿no? Entonces, este ahí me buscan, ahí pueden poner, ahí pueden volver a repetir. Saludos a Hazael López que nos está escuchando ya en Facebook. Bienvenido, amigo. Y bueno, también las, las redes de la alcaldía en Twitter es Alcaldía MHMX. En Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y la página de la alcaldía para que la tengan por cualquier cosa que necesiten es www.miguelhidalgo.cdmx.gob.mx Y bueno, ya saben, mantener cerrados los micrófonos por respeto a nuestros grandes invitados, como siempre aquí hay grandes invitados en Radio Zoom MH. Y bueno, el programa de hoy dedicado a la colonia Anáhuac 1. Anáhuac 1, que de verdad también en tenemos grandes Radio escuchas o Radio Zoom Escuchas, ahí en la colonia Anáhuac. Y recuerden que Radio Zoom se transmite... Lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 horas y los jueves también, pero con nuestra horita de museos. Entonces, para que no se lo pierdan, no se desconecten ni nada. Y bueno, ya veo por ahí está conectado mi compañero del Faro Escandón, el jefe de unidad departamental, Casio Fontanot. ¿Cómo estás, Casio? Muy bien, muchas
1: gracias. <tose> 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 Zoom, es, eh, es recordarles que en el faro en todos los 11 faros de saber, uh -huh. la biblioteca tenemos una oferta real educativa para poder estudiar primaria, secundaria, preparatoria sin costo alguno y Así también es. tenemos para los chiquitines lo que es estimulación temprana que es para despertar todas sus habilidades cognitivas y además tenemos bibliotecas 12 bibliotecas con más de 12 mil volúmenes cada una de nivel medio superior para poder generar cualquier este apoyo para la educación. Uh -huh. Obviamente, los faros de saber son bibliotecas lúdicas. Uh -huh. Está acompañada de muchísimas actividades como es danza, eh, karate, manualidades. En fin, una serie de actividades muy interesantes y muy atractivas para que todos puedan estar estar entretenidos y sobre todo entretenidos positivamente es decir, aprendiendo
0: Así porque es. nosotros
1: pensamos que solo aprendemos de cierta edad a cierta edad, pero la realidad es que toda la vida estamos aprendiendo y lo que hacemos que nos causa felicidad o tristeza es lo que hemos aprendido, por eso a veces tenemos que dejar que desaprender las cosas que no nos son útiles uh -huh. y aprender nuevas cosas eh, a mí me gustaría Sugerirte que un día invitaras a, a Iván Es un tipo muy, muy interesante Tiene conocimientos muy extraordinarios Y es psicólogo ¿Mm? La verdad es que el otro día me, Tuvimos una charla que me pareció muy buena Y creo que a todos nuestros radioescuchadores Les gustaría escucharlo ah pues lo, lo... Ahorita estamos transmitiendo para la colonia Náhuatl Pero ¿Mm? yo quería decir La colonia Náhuatl me parece que eran los rompos del tigre de Santa Julia ¿Mm? Que le hicieron su película pero en realidad era parece ser que un asesino serial muy desalmado, no era tan romántico como lo... <risa> como lo pintan. La, la película. Nuestra <risa> es. alcaldía es una alcaldía muy interesante, muy emblemática. Muy emblemática también porque se encuentra pues el, el castillo de Chapultepec. Claro. Que me parece que es el único en Latinoamérica. Y pocos saben que ahí eran los baños de de Moctezuma, y que uh -huh. en la parte de abajo de, del castillo hay una cueva, que era la entrada al inframundo, que así la llamaban los sacerdotes mexicas. Uh
2: -huh.
1: Y obviamente, pues todo lo que es el zoológico, que el zoológico de Moctezuma pues estaba prácticamente en el Zócalo donde se ubica.
0: Ya no te escuchamos, Casio. Bueno... Pues vamos, este, ahorita continuamos con Casio porque perdimos su, su audio, pero ya estoy viendo por ahí al buen invitado del día de hoy, Félix Aguirre. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Muchas gracias. Muy, muy buenos días, un gusto estar con ustedes, gracias por la oportunidad, me gusta mucho tu vibra, tu alegría, la, la dinámica que tienes, de verdad me gusta mucho, Gra y bueno pues aquí con el placer de estar con ustedes.
0: Muchas gracias, un gusto conocerte porque nos conocíamos ahora sí que por el Whatsapp, <risa> pero no en persona, ahorita la, la, la tecnología corta distancia, distancias y de verdad agradecerte y empezar primero que nada agradecerte y decirle a todo el auditorio que nos está escuchando, que nosotros teníamos ya agendada esta entrevista meses atrás, semanas atrás, y que eres una persona súper responsable. Yo te lo quiero celebrar y festejar y reconocer, de verdad, Félix, porque he tenido invitados que me han dejado colgada. He tenido invitados que a la mera hora me dicen, oye, ¿no me cambias el día? ¿no? Ha, ha habido personas muy responsables. Lo, lo, son de las cosas que no me gustaba, no me hubiera gustado hablar, pero también, como dicen, hay que hablar de lo bueno y de lo malo, ¿no? Y esas cosas sí. son... este Me han pasado, he tenido que conseguir la otra vez un invitado porque eh, el, el invitado había, le acababan de poner la vacuna de COVID y se sentía mal, ¿no? He pasado muchas cosas que no se ven tras bambalinas y una de ellas es esta, que tenemos ya agendada esta entrevista, Félix, y que muy amablemente tú, muy responsable, le dijiste a tu esposa, le mandamos un saludo también a ella y me mandó no, un mensaje sí, que no que no ibas a poder, y fue fácil como una semana antes, yo creo, ¿no? Más o menos, Félix.
3: Sí, fíjate que sí, bueno, ya ves que la enfermedad esta, que bueno, no me perdonó, este pues tiene un periodo de incubación de 14 días, uh -huh. es donde te atacando, yo ya estaba enfermo, ya había dado positivo, estaba en mis primeros días uh -huh. y me daba cuenta que para el 12 de abril, que es para cuando teníamos agendado un okay. viernes, lo recuerdo bien, este, yo me daba cuenta que para esos días mi situación podía estar muy comprometida y, y así fue, ¿eh? es más, el 12 de abril yo estaba hospitalizado,
2: uh -huh. eh, o
3: sea que me anticipé bastante bien y, y siempre ha sido una forma de ser. Yo creo que si por alguna razón tú no puedes cumplir, aunque sea el carpintero, el romero, uh -huh. pues una llamadita sabe que no puedo ir y y, y siempre yo también he apreciado mucho ese, ese aspecto formal, en la formalidad en estos sentidos, porque siempre hay gente que depende de nosotros uh -huh. o dependemos de ellos según la situación. Y, y qué mejor que la comunicación se abra y sí, pues podrás tú en ese momento este, pues tener, haber tenido ese contratiempo, buscar cómo superarlo, pero te estoy dando oportunidad, ¿verdad? Y, uh -huh. y este, yo también me quedo tranquilo en ese sentido. Y siempre he pedido eso, siempre cuando contrato a alguien, así algún servicio, le digo, la mano vaya a fallar, si Exacto. algo se la tora, de chimungrito.
0: un grito.
3: Uh -huh. Y verdad, bueno, hasta aquí estamos.
0: Así es, bueno, pues voy a leer tu semblanza. Bueno, tienes 56 años, es de la Ciudad de México. Sus orígenes son diversos porque los Aguirre son de Jalisco y los Galván son de Oaxaca. Es decir, entre el Telquila y el Mezcal, su madre y su familia le inculcaron mucho la tradición oaxaqueña, que hasta su padre la aceptó y la adoptó auténticamente como su tierra. Así que Oaxaca es un estado especial, aunque procuró no hablar mucho de él, ¿no? Pero pues vivió ahí su infancia como la de cualquier época, con mucha, de verdad, libertad, como lo hemos visto últimamente, ahora que fue el Día del Niño, ¿no? Con grandes espacios, con seguridad, con tiempo, con tradiciones, con mucha inocencia, con menos comercialización con más valores, muy feliz, al ser de clase media baja, creció con algunas carencias, pero pues no le hizo falta nada, yo creo que el amor de los padres siempre dejan ahí mucho, ¿no? Lo que le faltaba era mucho por descubrir de sí mismo, de los demás, de su entorno, del mundo, ¿no? Se considera idealista. Aunque en realidad le dan golpes de ubicación y los estamos hablando, ¿no? De adaptarse lo antes posible, aunque no siempre le ha gustado. Bueno, él estudió Ingeniería Química Industrial en el ESIQIE del Instituto Politécnico Nacional. Eh... Tanto formación científica, ha tenido una carrera profesional de más de 30 años y ha ocupado puestos gerenciales de planta, de planeación, de calidad, de producción e ingeniería. Colaboró en empresas como Colgate Palmolive, Duracel, Nestlé, Robert Maid, entre muchas otras. Casi todas las empresas de clase a nivel mundial, líderes en sus respectivos ramos. En cuanto a las artes, que es lo que nos trae y nos empapa el día de hoy, pues creo lo que la parte visual y auditiva la tiene desarrolladas completamente. La música es su fuente de inspiración, de reencuentro, de equilibrio. Y desde muy pequeño le trastocó sobre todo la música instrumental. No es casualidad que, en lo personal, la obra cumbre de su vida sea Adagio for Strings de Samuel Barber. Y se imagina que otras personas encuentran esto mismo también en estas u otras actividades pues es deseable tener un espacio personal, individual, ¿no? Y ahí le permite regenerarse, reinventarse, mantenerse creativo, optimista. Y bueno, la vida laboral en las empresas desde luego que lo ha formado, pero aún ha tenido muchos éxitos también usando la capacidad de análisis y creatividad enfocadas a la mejora continua. A la parte artística nunca la ha dejado de lado y siempre ha tratado de ejercerla y desarrollarla. Ya ha tomado cursos básicos de pintura, de materiales como la resina, silicones, hules, plásticos, pleuretanos... Y ha aprovechado su dominio haciendo una buena mancuerna con la química para sacarle provecho también a la carpintería, etcétera Y bueno, desde hace muchos años ha, ha hecho muchos trabajos, ha vendido pinturas, sobre todo del arte maya, y que le parece que es sublime y estética. Y bueno, ha hecho figuras de resina, que son las que vamos a ver hoy, que ya tiene por ahí, las estamos viendo... Y bueno, los cuartos de sus hijos los tiene decorados con pinturas hechas por él en su misma pared. Ahí tiene su galería, ¿no? Y bueno, Arteandola... ¿Cómo surge? Pues surge la pandemia y le ha permitido conectarse a través de Facebook con todas las personas que ahí fue donde yo lo contacté, ¿no? Eh, encontrar lo que le provoca esas emociones de pensar, de sentir, ¿no? Y le había surgido desde antes esas ideas y todo ese proyecto, pero fue hasta a partir de ahora de la pandemia que su expresión artística o artesanal, como ustedes la quieran llamar, pues eh, lo empoderó, ¿no?, en llevar actividades a mayor nivel y bueno, pues está en busca de ese Félix creativo, optimista, artista, que sigue acostumbrándose a la vida y todo lo que ello implica. Y también se siente en deuda con él mismo. Y bueno, también eh, decirles, pues es un sobreviviente de COVID como nos lo está platicando. Y eso también es de, de reconocerlo. Y como lo estábamos platicando, Félix, eh, un gran ser humano. Y creo que por eso... Dios nos pone esas misiones que tenemos en la vida, como dices tú, el estarte encontrando y reencontrándote, una vez más te la apli aplicó la vida.
3: Sí, sí, está bien. ¿Qué te puedo decir? No sé. Eh, hablando de la enfermedad, este, toda una experiencia, es mi primer acercamiento con, con una situación así de complicada de salud, de existencia, diría mm -hmm. yo. Eh, eh, pero fíjate que dentro de todo lo amarga que puede ser esta experiencia porque sí requerí estar hospitalizado 15 días, 7 días en terapia intensiva. Wow. Este, encontré, encontré los valores humanos, eso me tiene a mí muy congraciado, me tiene eh, en lo que cabe feliz a pesar de la enfermedad. No sé, tal vez si no he pasado por la enfermedad, no lo he descubierto, pero con esto quiero decir que, que, que hay que pasar por estas situaciones para descubrir lo bueno, claro. pero así fue. Uh -huh. En mi caso así fue, eh, desde el personal, excelente. Eh, mucha gente alrededor, este, estuve hospitalizado en un hospital militar, aparte de todo lo que leíste también, por ahí doy asesorías en matemáticas y física, bueno, wow. otro más de mis eh, deberes por ahí, este, uh -huh. y, y la gente de alrededor, o sea, los padres de los alumnos que he tenido yo cercanía con ellos, estuvieron muy al cliente, y, y yo todo lo que recibí fue de veras una energía que yo creo que me sigue alimentando todavía ahorita, me siento, me se sentió muy bien, yo creo que fue lo mejor de haber salido de la enfermedad, el saber que todo esto existe, y que, y que todo lo podemos ir construyendo y en un momento dado ofrecerlo a quien lo necesite, ¿eh? de verdad, eso fue muy, muy satisfactorio, entonces, bueno, pues sí, sobreviviente, este, mi primer encuentro cercano por ahí con dejar de existir, uh -huh. ¿por qué no decirlo? Uh -huh. este, y, y, y pues, no te voy a usar clichés, ¿no?, de que eso me cambió a mí la vida y todo, yo, yo pienso que en general, este, si me preguntas, me sentía preparado para afrontar cualquier situación, uh -huh. este, inclusive, el dejar de, inclusive el dejar de existir, porque bueno, hemos tenido eh, casos muy cercanos en la familia de gente que desafortunadamente se nos fue, uh -huh. y pues llega a ser una posibilidad, ¿verdad? Claro. Este, pero bueno, este, eso quedó superado de momento, pero ya después, ahora con los chats y toda la tecnología, que además nos tiene ahorita enlazados, uh -huh. excelente, este, fíjate que, que se crea como un diario, porque si tú ves el chat familiar, pues ves lo que pasó día con día, lo Ajá. que se comentaba día con día, y cuando yo salí, me di cuenta de toda la energía que estaba ahí, todas las intenciones, y este, sí fue como, como revisar el día a día qué pasó en la familia, eh, cómo la gente estuvo cercana, al pendiente, eh, eh, la verdad, una, una energía que eh, me mantiene muy positivo, de verdad, que me mantiene muy positivo.
0: Qué bueno, Félix, la verdad, porque... No necesitamos vivir esas experiencias para valorar lo que tenemos al lado, que es la familia, ¿no? Eh, que es la salud, para empezar, ¿no? Y, y, y yo creo que también eh, uno de los, de los motivos por los que estamos día a día aquí es precisamente el dejar un legado, ¿no?
3: Sí, sí, claro claro, este, bueno, yo en mi caso además pues tengo eh, dos hijos eh, eh, hablando de legados así digamos al mundo de, uh -huh. de, de mi extensión
0: uh
3: -huh. y, y, y bueno, yo creo que me, me motivo por mí mismo, me automotivo uh -huh. eh, pero también hay cosas alrededor que te, que te hacen como empoderarte, me gusta mucho esa palabra que pases un rato, que te hace hacerte de herramientas en todos los sentidos, prepararte eh, y tener este, un, un plus que dar ¿verdad? y tratar de, ¿por qué no? tratar de trascender en el sentido eh, eh, si se puede bueno, de una manera pública, qué bueno si no, pues este, trascender dentro de la familia dejar un legado, uh -huh. lo que me escribieron mis hijos estando yo enfermo, me mandaron unas cartas que al menos me dejaron tranquilo porque estar viviendo con dos jóvenes, uno de 24, otro de 19 uh -huh. este, tendrán a veces muchas dudas uh -huh. eh, sí, tiene su complejidad, tiene su reto y este el haber vivido todo esto, eh, me, al menos me dejó ver una luz de que lo, lo sembrado va, va dando algo, ¿no? va dando algún fruto, porque de verdad, este, cosas muy sentidas este, de parte de ellos, muy sinceras, uh -huh. y que me hacen ver que todo eso este, sí, sí va dejando algún legado por ahí positivo. Mm, ellos saben de algunas habilidades que tengo, y lo digo con toda la humildad, por ejemplo, porque pues, los he tenido que ayudar en sus materias como de estas de matemáticas, de física, de química. Uh -huh. e Ahora sí que, eso, que hemos sacado al buey de la barranca. este, Y saben de eso, ¿no? Saben de mi carrera, saben de mi trayectoria y demás. Y sí si me tienen en un concepto, pues yo al menos diría en cuanto al conocimiento bueno. Pero quiero que ese mismo concepto lo tengan de mí como persona, no solamente como de conocimiento. Entonces, bueno, pues sí me trato de... De, de hacer de estas este, herramientas, la de tu invitación, por, por ejemplo, cuando me llegó y ya que me, que me aclaraste bien de qué se trata, dije no lo tengo que tomar, porque hay que conocer más gente, hay que conocer otros medios y por qué no también sacar algo de provecho y tratar de aportar, si se puede. Este también lo digo con humildad, si puedo aportar algo, pues también por qué no. Eh, eh, eso que te hablaba de, de Jalisco y de Oaxaca al inicio de, de la plática, Ajá. en la asombranza que me diste, que diste mía, uh -huh. pues también es cierto porque eh, yo creo que mucho de lo que tengo y lo pude ver reflejado eh, recientemente, pues es de, de la parte materna, uh -huh. eh, de veras que te digo que trato no hablar mucho de Oaxaca, pero tiene algo especial ese estado. Yo no hablo mucho de él porque toda la gente habla de él y ya luego lo saturo y hasta yo digo nos pasamos, ¿no? Sí, porque que la, la gastronomía y la no. cultura y la gente. Bueno, este, entonces trato yo no, porque pues, mi familia se encarga de hablar de Oaxaca, ¿no? <risa> yo digo, vale, hablen ustedes pues, pues, con eso bastante, ¿no? Uh -huh. Pero sin duda hay algo, hay algo, yo quizá, quizá he identificado eh, fíjate que no el gusto por la artesanía Creo que ese, ese lado viene de parte de mi papá Ajá. Pero, pero La cuestión de la palabra Como que los oaxaqueños eh, La mueven con cierta Prestancia y magia, yo diría a veces eh, Y lo vi con mis familiares cam,
0: ram, cam. Y yo no
3: que la tenga Welcome, bienvenido. Pero lo poco que tenga Es derivado de ahí Y ahora que estuve en esta situación crítica Tú no sabes la comunicación tan buena Que entablé hablé con médicos, enfermeras Y personal así auxiliar que yo me sentía hasta sorprendido un poco, porque eh, eh, realmente tuve una comunicación muy abierta con ellos, eh, yo le podía preguntar a los médicos lo que fuera, ellos, pues yo no sé, logré su empatía de alguna manera, uh -huh. que yo creo que ahí es lo que yo... Y una comunicación tan buena que yo estuve ubicado todo el tiempo de cuál era mi situación, ¿verdad?, uh -huh. eh, después de lograr esta comunicación. Yo espero que eso que tenga uno por aportar lo logre reflejar en algo, ahorita pues estoy yo haciendo estas figuritas que ves por aquí Exacto. yo no les llamo muñequitos ni nada, les digo no, son figuras, son figuras es arte, es artesanía ¿no? eh, trato de reflejarlo ahí eh, con dedicación si tú me pones un trabajo de estos, a lo mejor me toma más tiempo de que tú quisieras porque soy muy detallista me gusta uh -huh. disfrutarlo me gusta acompañarlo de alguna música okay. de cuál pues este, te, te retroalimenta, verdad te hace sentir, este, eh, te, te estabiliza, ¿no? Porque en la vida pues todos tenemos situaciones que afrontar, sí, todos. Pues, además alguien por ahí dijo, creo que un, un consejero Huichol, de pues, alguien que tuvo oportunidad de estar con ellos, me dijo que, 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 que uno de los objetivos en la vida, y se los dejo eh, por ahí este, en el aire, a ver si lo si les deja algo de provecho, dice que uno de los objetivos en la vida es eh, resolver problemas es una de las situaciones por las cuales estamos aquí. Me dejó dando muchas vueltas porque casi todos evitaríamos tener problemas, pero al final todos los tenemos. Uh -huh. Entonces, el hecho de que tú entiendas y pues es este, que tienes que vivir de alguna manera con ellos, este yo, yo creo que te mentaliza que así es parte de la vida. Y y este y pues la verdad, yo creo que así hay que tomarlo, porque ¿quién no tiene problemas? Uh -huh. ¿Quién no tiene problemas? Cualquier situación que sea, inclusive a lo mejor tu problema es que en vez de irte de vacaciones a Europa te vayas a Asia pero, pero tienes ahí hay un, algo que atender ¿no? qué bueno que está en ese nivel pero hay quienes tenemos problemas más básicos no más este eh, comunes fundamentales <risas> y este sí hay que hay que este afrontarlos ¿no? sí.
0: oye Félix Teis no pero sé si
3: no, pre preguntarte
0: preguntarte si si el, el estar en no en terapia intensiva ¿imaginabas más eh, la creatividad? ¿Qué pensabas? O sea, en cuestión del arte, ¿cómo te movió esta enfermedad?
3: Eh, bueno, yo me di cuenta de algo en el hospital que yo creía saber. Así uh -huh. nos pasa en la vida. A veces creemos saber muchas cosas. Uh -huh. eh, y comento rápidamente antes de afrontarlo del hospital. este Cuando mi papá falleció que ya tiene 11 años que falleció, uh -huh. eh, yo, yo pensé que lo iba a tomar yo más natural, porque mi papá pues, vivió su ciclo de vida completo, yo diría, murió a los 73 años, uh -huh. este, y yo pensaría que pues, hizo una vida completa, ¿no? lo que se espera, que naces, creces, te desarrollas, y después pues, ya viene la parte hacia abajo y mueres finalmente, uh -huh. pero cuando mi papá finalmente falleció, que además fue de una enfermedad este, pues no tan larga, pero sí terminal como el cáncer, no fue tan largo, afortunadamente, su agonía, pero, pero yo esperaba estar más preparado y me di cuenta que no, no estaba preparado. que esa, esa ausencia que tuve de él este, la empecé a sentir por primera vez y, y bueno, fue fuerte, ¿eh? fue fuerte. Uh -huh. eh, ahora que estaba yo en el hospital, yo me di cuenta que traigo sobre mis hombros, para bien o para mal, yo digo que para bien, porque yo me siento... Eh, contento de tener todo este, todo este como legado que traigo en mis hombros, uh -huh. y me refiero a, no solamente a los 56 años que, que ya tengo, sino me refiero a todo la, el cúmulo de experiencias, ¿sí? el este, es irte descubriendo en el camino, el, el ir viendo que hay cosas estéticas que me atraen mucho, de ahí lo de los mayas,
2: uh -huh. este,
3: y bueno, otras cosas más como estas, este y, y que lo tengo que externar. Yo creo que todos en la vida tenemos algo que externar. Hay mucha gente que dice no, yo para las artes, ni ni de chiste, ¿verdad? Uh -huh. Este hacen monitos así, este, con una bolita y palitos, y <risa> piensan que eso es todo lo que se puede hacer. Bueno, yo me he dado cuenta que hay gente que no necesariamente de manera estética puede expresar algo. Uh -huh. Recientemente mi, mi madre, que ella nunca se había acercado a las artes, te digo que lo que yo tengo es más bien de parte de mi padre, uh -huh. pero mi madre recientemente, que ya tiene 83 años,
0: wow.
3: estuvo haciendo unas mandalas, wow. como una actividad pro propia de su edad, y hasta ella estaba sorprendida con el resultado, y la verdad, muy bonitas, muy estéticas, muy bien combinadas, y, y entonces, bueno, lo, lo que quisiera yo decir es que eh, todos tenemos algo que expresar. Uh -huh. Hay que encontrar el canal, pero no hay que creer que no tenemos algo que... O sea, yo creo que nada más es el canal, puede ser a través de una forma, de otra, de una plática, de orientada a alguien, de que tú dibujes, de que hagas una figura, de que hagas una pintura. Eh, las pinturas que tengo están por ahí en mi, mi este, página de Facebook, en Arteándolas, si las quieren ver. He vendido esas pinturas... Eh, y ahora me he arrepentido porque ya no las tengo <risa> este, <risa> pero, pero sí, este, ahí reflejo un poquito lo de la estética esto eh, es fue lo que me llama la atención de los mayas siento que del arte prehispánico uh -huh. es lo más hermoso que tenemos este, y, y bueno, he tratado de, de transmitirlo, de reflejarlo entonces un poco el gusto por la estética en mi caso, uh -huh. sé que también hay arte que no es tan estético pero sí ha sido por ahí también este, de las artes, pues la música que me ha inspirado siempre y creo que se combina perfectamente con estas actividades. Y, bueno, pues mi, mi carrera no es que me haya estorbado, no. Todo el tiempo, al contrario, he estado ahí, ha sido mi plataforma. Eh, este, estoy buscando, por ejemplo, dar una cátedra en el politécnico Ojalá que se me dé esta situación. hasta un poquito parado por la pandemia. Pero, pero esto, pues, es este, como que te alimenta el espíritu, ¿verdad? Lo otro es como que lo material lo que hay que concretar. Y esto como que te da otro... Pues quiero pensar te lleva a otro a otro nivel de pensamiento en donde logras pues este como que estructurarte aquí por dentro verdad y te da herramientas para enfrentar el día a día siento que va siento que va por ahí no este, y bueno pues yo, yo a lo mejor resumiría pues diciendo que es una forma de expresarme ojalá que todos se encuentren esa forma de expresar no se crean que no se puede yo creo que sí se puede ¿Verdad? Este, muchas de las cosas que estoy haciendo, las técnicas que estoy ocupando ahorita con estas figuras, este, las estoy depurando. Okay. Más como ingeniero que estoy dedicado a la mejora continua, trato de buscar <risa> la manera de, de, de irle así. Más la química que te digo que por ahí traigo. Este, trato de, de hacer una combinación entre ya todo ese conocimiento industrial, la artesanía o arte. Ojalá que un día brinque arte. Uh -huh. Me parece un poquito ya a la palabra de arte, lo dejando artesanía. Este... Pero lograr combinar ¿no? y, y ofrecer algo Todavía este, mejor ¿verdad? Yo estoy en busca, ahorita estoy haciendo cosas Un poquito más como comerciales Más por encargo, algunas de ellas este, Otras las de mi creatividad Como el conjunto ese de los Beatles que están uh -huh. por ahí También
0: Padrísimo. En, en mi página de
3: Facebook Ahorita no tengo ninguno Todos los he vendido Pero este, eh, eh, pero pero bueno, trato trato de reflejar en ello eh, una intención, es una, es un acto creativo mío, porque bueno, cuando son los virus y es algo comercial, es mi creación porque no existe no los copié de algún lado, fue lo que yo eh, fue saliendo a partir de la observación y de muchas fotografías y dibujos, vino mi, mi interpretación, pero también quiero hacer lo mío, eh, a ver si me sale por ahí algo de, que traigo por dentro, este como obra propia, que pensaría yo. Hoy tengo dos, tres proyectos que ojalá que se me, se me den, yo los voy a buscar. Y esto me está sirviendo bastante en muchos sentidos, ¿no? Es de conocer gente. ¿No sabes qué padre ha sido esto? Cuando tú encuentras fans de algo, y yo sí. pienso que es la mejor gente, ¿eh? es en, buen sentido, en el buen sentido, este porque es gente con la que te identificas rápidamente, Ajá. es gente que, que, que está en busca de algo, que, que que rápido empatizan contigo ahora que estuve yo enfermo no, no sabes la cantidad de trabajos que traigo atrasados ¿eh? sí. y la gente y la gente ha sido bien paciente y te voy a decir algo, muchos al saber que estuve yo enfermo yo creo que derivado de la experiencia que hemos vivido de todo esto eh, saben y me han dicho, oye Félix este pues si necesitas dinero porque yo sé que enfrentar la enfermedad del COVID no es barato y efectivamente hay medicamentos, hay especialistas que son caros. Este, dice, pues te puedo adelantar lo del trabajo que tenemos pendiente. No sabes cuánto es que, mira, ni me conocen, porque uh -huh. todo ha sido ahora vía esta este, eh, comunicación digital que tenemos. Ni me conocen y me están ofreciendo, inclusive pagarme un trabajo que yo no les he entregado uh
2: -huh. para
3: que yo atienda mi emergencia. Y les digo yo, en la, en, ahora en la enfermedad he conocido eh, mucha gente extraordinaria en ese sentido, que te ofrecen, lo que ellos te pueden ayudar. Bienvenido, lo que ellos te pueden ayudar y te lo ofrecen así abiertamente y yo les digo, mira, muchas gracias, lo tomo en cuenta si lo necesito te aviso, pero yo te agradezco esa intención tuya claro. de ofrecerme un apoyo. Eso no sabes también cómo me ha llenado.
0: Uh -huh.
3: O sea, mis clientes encima de que les he fallado hasta me están apoyando, ¿verdad? <risas> comprendieron perfectamente lo que claro. creo.
0: Claro, claro, claro que lo, que lo comprendieron. comprendieron bien. Así es Félix, porque yo también lo comprendí bien y la verdad yo también te lo digo eh, me preocupé mucho como te lo dije sí estuve rezando por ti pidiendo por ti no y este y yo veo eh, las figuras que fue lo que me llamó la atención me están preguntando aquí que si todas las figuras son del mismo tamaño yo digo que no ¿verdad? Eh, bueno
3: en general las hago yo de esto, esta figura que tengo aquí es como de 15 centímetros ¿Ajá? más o menos es, es mi estándar pero, okay. por ejemplo, te estoy haciendo una figura de una muchacha, este, una modelo de color preciosa, la muchacha me la pidieron específicamente de 55 centímetros, okay. a escala.
0: Ajá.
3: La estoy haciendo, ahorita la estoy desarrollando, no la tengo completa. Pero en un momento dado, pues, este, hago, hago este, lo que me piden prácticamente, nada más les digo que pues, tengan paciencia este Por ejemplo, aquí me pidió la figura de los virus que tengo ahí, son de 15 centímetros también, cada, cada uno de los personajes. Me decían que si los podía hacer más pequeños, les dije, bueno, sí, nada más que implica pues, este, hacer un trabajo nuevo me tendrías que esperar. Ajá. Ahí sí, ahorita no, no me, me tomaría tiempo desarrollarlos. Entonces, si tú eres paciente y me, me esperas, sí los puedo desarrollar. Yo les diría en general eso, ¿verdad? O sea, no necesariamente son así. Procuro que sean así por muchas razones. Entre ellas, este, pues ya hice mi evaluación de costos. Este, veo que de, esta, de estos tamaños puedo dar bien lo que eso es la, eh, el rostro, rostro lo puedo ajá. hacer bien, uh -huh. si lo hiciera más pequeño bueno, puedo perder un poquito de detalle, si lo hago más grande se me facilita más, pero pues gastas más material y uh -huh. no todo el mundo tiene espacio para figuras tan grandes, entonces como que ha sido un buen tamaño ha sido bien aceptado, uh -huh. pero se puede modificar
1: ¿no?
0: perfecto, oye, y cómo empieza Félix Aguirre haz de cuenta, platícame que ya vas a comenzar a trabajar en una figura cómo empieza Félix Aguirre
3: Sí, bueno, fíjate que se me han dado de las dos. Me puedes pedir a alguien comercial, te voy a si decir John Lennon, ¿no? uh -huh. o me puedes pedir este el retrato eh, a tus dos abuelitos abrazándose, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, ya desde ahí parto yo, ¿verdad? Eh, eh, bueno, que eh, lo convengo con el, con, con el cliente, le digo cómo lo quieres, cómo los quieres vestidos, bla, bla, bla. Y generalmente hago alguna semblanza de un dibujo, sobre todo cuando es alguien así muy personal, para que este, antes de proceder, pues también este, la persona sepa qué esperar, ¿verdad? Generalmente los hago eh, per, eh, caracterizados, es decir, como que tienden a ser caricatura.
2: Uh
3: -huh. Ahorita estoy en, una, en un proceso de a lo mejor hacerlos realistas, en ese proceso estoy, pero bueno, ahorita los hago así caracterizados, eso es lo que estoy ofreciendo, pero puedo hacer quizá algo más realista y en, ese, en, ese, en eso estoy. Este, entonces, primero hago así unas, un, un pequeño este bosquejo de cómo van a ser, uh -huh. lo convengo con el cliente, eh, generalmente les pongo una estructura este, de alambre entonces lo primero que hago dentro tiene una estructura de alambre, te ayuda mucho esta, esta resina que yo, con la que yo trabajo eh, por ahí este, tuve oportunidad de contactar a un, cine, un cineasta fíjate, mm. que me compró unas figuras wow. y me daba algunos consejos no deberían de hacerse quizá con la técnica que yo lo hago hay, un, hay algo que se llama plastilina este, eh, para modelar, que es lo que generalmente todos ocupan Uh -huh. eh, ya le he llegado yo a ocupar, eh, eh, tiene sus ventajas, no sé si alguien sepa por ahí de pintar al óleo o pintar con acrílico. Cuando pintas al óleo la pintura está viva mucho tiempo, es decir, tarda uh -huh. mucho en secarse. Uh -huh. Entonces, si tú tienes un color, lo puedes ir degradando mientras no sé, que cada vez le, pues, lo puedes degradar, lo puedes cambiar, lo puedes modificar. Y sin embargo hay una pintura a lo mejor como la acuarela o, o el acrílico que rápidamente toman su forma y ya no los puedes modificar uh -huh. tan fácilmente, ya tienes que más bien superponer. En el caso de estas figuras, las hago con una resina, es una plastilina epóxica, que pues más o menos como en una hora empieza a endurecer, entonces lo que le tenías que dar, pues se lo das en esa hora. Uh
2: -huh. eh,
3: generalmente hago una base, hago la base de alambre, luego hago una base de resina que le dé eh, soporte y luego ya empiezo a hacer la figura, este, he ido depurando mi técnica, pero empiezo a hacer la figura sobre la, la base de alambre, primero das de cuenta como si le diera yo el esqueleto, Ajá. y luego ya empiezo a, a hacer la, pues el rostro generalmente lo hago por separado, la cabeza, y luego el, el cuerpo también lo hago por, por otro lado, y luego ya los uno, okay. este, eh, eh, eh con la resina, pues todavía yo puedo dar algunos movimientos, por ejemplo, esta posición de los brazos o de las piernas, yo te lo puedo mover un poquito, Ya después, pues, es, realmente es pura eh, trabajo, sí, ya de, como de un escultor, ya que endureció, uh -huh. pues tienes que lijar, tienes que cortar, tienes que pulir, este, y, y bueno, así, así lo voy, este, depurando, ¿verdad? Pero bueno, en esencia, así los pasos son, hago un bosquejo, hago la estructura eh, de alambre, luego le pongo un soporte como tipo esqueleto con la resina, y luego empiezo con el rostro, generalmente, lo voy con el cuerpo y termino por unirlos. Este, eh, estoy depurando mis técnicas. No me gusta mucho usar eh, algunos materiales, algunos que son muy, este, eh, como te dijera, como muy tóxicos. Ajá. Esta resina es muy amigable, la verdad, es muy amigable. A mí me gusta, pero me decía las personas que realmente conocen de esto, que hacen hasta máscaras para el cine y demás, que lo mejor es hacerlo con la plastilina esta para modelar, Sí, yo lo estoy haciendo, yo sí me doy cuenta de sus ventajas, pero como pues ya te depuré un poquito mi técnica con esto, uh -huh. pues hay como que las voy combinando, ¿no? Este, <risa> y yo creo que yo creo que debería de migrar a lo otro, porque es como aquel que se niega a lo mejor a, 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 a ver las bondades del óleo, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Entonces sí sí me doy cuenta que tiene sus ventajas, y en ese proceso estoy, pero de momento casi este les doy mi, mi original. Por supuesto que a partir de esta figura yo puedo sacar moldes, uh -huh. ¿sí?, pero bueno, si es algo personal, pues no hago un molde, porque pues, es una pieza única. Pero si es algo comercial, hago un molde. Y también, de hecho, a partir de ello, pues es como yo establezco mis costos, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una figura que vas a, a reproducir que una figura que es única.
0: Uh -huh. Claro, ¿verdad? claro.
3: Este, pero también, este, pues, por ahí hay unas técnicas con manejo de moldes de silicón. Es muy noble. Este, Reproduce bien. Y, y bueno, pues también ahí es donde yo empiezo... A combinar la parte industrial que traigo, porque uh -huh. este es artesanía, claro. y ya lo otro es una producción, digamos, un poquito más a semiescala, uh -huh. le voy a llamar porque no es a escala, a semiescala, y si sí te permite pues, aprovechar y combinar algunas de las dos cosas, y así me frustro menos, <risa> <risa> combino lo del arte y combino la parte esta química y de industrial, y sí, es, es mi intención, no es mi intención, este, irlas combinando pienso que puedes lograr un muy buen trabajo personalizado, como lo que es lo es la artesanía, uh -huh. que pensarías que es un trabajo único, pero usando algunas técnicas este pues de una producción, poquito tú llamarles semi ¿no? Y no me, sé si con eso quedó respondida sí,
0: sí, aquí me preguntan, déjame leerte bien el, el... Algo de esfera, espérame, es que luego no me cuesta trabajo meterme al... al... Ay, ya me metí a mí, espérame. no. Espérame, ay, espérame. Ah, que se has hecho figuras, ay, se has hecho figuras de esferas, ay, ¿qué hice?
1: De esferas,
0: uh
3: -huh. eh, no, no me queda tan claro lo de esferas.
0: Sí, esferas de, de cristal. Eh,
3: ¿Esferas de qué? ¿De metal?
0: De cristal. Ay.
3: De cristal. Ajá. Mm. No, 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 la verdad no, este, no, 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 no lo he hecho.
0: Ok, sí es lo que me preguntan. Yo te, yo te quisiera preguntar también, Félix, el, la parte como lo estabas diciendo de, a ver, qué no me veo, ahora sí no me veo, <ríe> ¿qué pasó? Este, espera. Sí, ya no
3: te vemos y ya, ya. ya te escuchamos.
0: qué sabe qué tanto ando haciendo, por eso luego no me meto al chat, porque con esta cosa me cuesta trabajo. Ahí sí me están escuchando. ¿Si ¿Sí me ven? ¿Si ¿Sí sí. me escuchan? Ah, ok, ya estamos en orden. Este también te decía esta parte, como lo dices tú, de plasmar el objetivo que tenemos en esta vida. Y los materiales, ¿dónde los consigues, Félix?
3: Bueno, pues afortunadamente, fíjate que no es tan complicado. Este, hay varias tiendas. Este, una de ellas, inclusive hasta me, me, me dio un curso por ahí que sí me fue de utilidad, que se llama Poliformas, es muy comercial, tiene como cuatro o cinco sucursales, ¿no? Y no lo está haciendo comercial. Este, pero si me oyen, bueno, espero que la próxima vez me consideren por ahí. Este, sí, ahí, ahí los puedes este, conseguir, ¿no? Este, pero, pues yo me acuerdo que cuando empecé a hacer las primeras figuras de resina hasta de este, no sé si has visto, hay una plastilina en el súper que encuentras que de cola loca, plastiloca se llama. Ajá, ajá, sí. Ahí se hacen mis... Con eso, haz de cuenta que es una resina muy similar a esta. Ok. Uh -huh. Tiene el mismo principio. Son dos ingredientes que al unirlos reaccionan y les uh -huh. Ajá. Es el mismo principio, nada más que obviamente la, con la loca bueno, tiene muchos específicos y es cara comparado con esta. Uh -huh. Este, eh, pero bueno, es, es, es una resina que puedes conseguir ahí, este, de manera, pues sí, uh -huh. esa resina epóxica, con eso la consigues y pues es cuestión de ir depurando la técnica, ¿no? Ahí mismo también venden estas plastilinas, venden este, no sé, lo, lo que necesite el silicón, ofrecen cursos para la gente que los quiere tomar, hay gente ahí que, que ofrece, se usa con la pandemia, y creo todo está detenido, pero en su momento,
2: uh -huh.
3: ¿verdad? Este, también he tomado, fíjate que he aprovechado así de que en la alcaldía, de repente te, haciéndote comercial también ahí, este, te ofrecen algún curso uh -huh. este de pintura. He tomado cursos básicos de ahí. Tenía una vecina excelente, de desafortunadamente se me fue, este pintora de familia de pintores que tuvo a bien darme unas clases. ¡Wow! De, sentía, sentía que yo tenía posibilidades y me agarró de alumno. <risa> y fíjate que sí, este, más o menos. Este, sí, 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 me aportó, como no, la, la señora este, Angélica me aportó. este Y bueno, pues. Pues, este, por ahí, por ahí va lo del material.
0: Perfecto. Y ya, bueno, la resina me imagino igual queda en un tono gris, blanco. ¿Cómo queda ya cuando la fusionas?
3: Sí, este, fíjate que hay diversos tonos, pero casi todos tienen a ser o, o blanca, o marfil, o marrón. Ok. A, de, depende del fabricante, ¿eh? Uh -huh. Depende del fabricante, este, generalmente esos son los tonos, me gusta mucho a mí la resina porque um, fíjate que la puedes eh, pulir y la pintura después agarra muy bien.
0: Ajá. Agarra muy decir. bien y también
3: me agrada mucho porque si te permite este, eh, pues hacer un buen trabajo, ¿no? Si, si este facilita la labor. Uh -huh. eh, entonces, este, sí, sí, por eso yo también me estoy muy, muy contento con, con estas, estas, eh, este material. No sé creo, creo, que aquí no se aprecia bien, pero en la página lo pueden ver. Ajá. Este y si puedes hacer un buen trabajo sobre, sobre ellos. Pues hay que ser pacientes, hay que tener una buena iluminación, unos buenos lentes, o una buena lupa, depende.
2: Uh -huh. Si a veces
3: el trabajo de lupa y de pincel con un pelo, <risa> uh -huh. a veces es así, Oye, hay que ser pacientes, sí, hay que ser pacientes.
0: Perfecto. Y bueno, pues eso
3: es. Mucha gente que no, 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 este quiere hacer esto porque se
0: desespera, ¿no? Yo, pues no, yo, sepa. yo, yo no tengo esa paciencia, Félix, yo quisiera, yo, mira, me encuentro un tornillito chiquito para armar algo y todo, no, o sea, digo, no puedo ni agarrar el tornillo y me desespero y ponerlo, y, no, yo la verdad, yo como les digo, yo para esas partes sí acepto que sí soy una persona que no tengo paciencia para eso, no nací para eso, ¿no? Pero admiro muchísimo. El arte y me gusta, o sea, al no poderlo yo hacer o no tener esa habilidad o esa paciencia, eh, me gusta ver el trabajo de los demás y admirarlo.
3: Ah, mira, sí. Bueno, pues, pues sí, sí, yo sí reconozco que se requiere paciencia, más sobre todo cuando estás haciendo un rostro Ajá. de alguien conocido, bueno, de una persona específicamente, porque podrías hacer algo genérico, ¿no? Uh -huh. Pero ya cuando es alguien que se tiene que parecer, uh -huh. pues sí tienes que ser muy observador. La verdad, que ir casi, casi como descubriéndolo, ¿no? Uh -huh. o, ahora sí, que como que estaba ahí en bruto, ahí Ajá. dentro, y tú lo tienes que ir descubriendo. este, Y, y fíjate que eh, a veces de repente, cuando yo cuando estoy en el trabajo, eh, siento que ya tengo la figura casi, pero como que me falta, como que me falta, como que me falta. Y voy cuadrando así todo lo... Pues casi todo lo puedes ver ahí, ¿no? Como pixeleado. Ajá. Y digo, es que ya lo tengo. Ya lo tengo. Es nada más me falta algo mínimo. Y a veces con un pequeño toquecito, lo es como si lo develaras, ¿verdad? Ajá. Y aparece. Y aparece y ahora sí. Este, Desde luego que ha sido un proceso de ir afinando. Eh, eh, ahora tengo ya algunas técnicas que no te dicen en ningún lado ni en YouTube este por ahí me dicen <risa> conocidos que ya haga yo videos de esto. Bueno, tal vez son pasos, ¿no? Quizá más adelante. <risa> pero vas encontrándote, como todo en la vida, cuando tú te dedicas a algo, pues viene la especialización, ¿no?
2: Uh
3: -huh. y, y llega el momento en que tienes tal dominio de las cosas, en que tú empiezas a encontrar una mejor manera, un mejor camino, o una forma de facilitártelo. Yo creo que eso pasa en cualquier actividad que tú te especialices. en sí. Cualquiera que... Tú me digas, puede ser la cocina, puede ser la pintura, puede ser las figuras, puede ser lo que... Hasta conducir un microbús yo digo, ¿no? Este, claro. Si te vas volviendo eh, detallista, te vas facilitando las cosas, vas encontrando técnicas. Yo he visto mucha, mucha gente que se dedica a esculpir. He aprendido de ellos, desde luego. Uh -huh. este, más lo que tú traes, pues, como... Propio. Pero he ido descubriendo cosas que no te dicen. Exacto. Y eh, tal vez la gente se los guarda ahí celosamente, pero... A veces te conviene más hacer la figura de determinados de secuencia
2: uh -huh.
3: y eso te facilita el trabajo a que si la haces así nada más por inspiración, ¿eh? no te metes en unos problemas tremendos, ¿no? Entonces, sí. en vez de eh, tal vez hacer eh, tres figuras, haces una nada más, ¿no? exacto Porque tú mismo te vas como que complicando. Entonces, también ahí está un poco el chiste, el ir, el ir este, mejorando tu actividad. ¿verdad?
0: Oye, Félix, es más difícil detallar un rostro femenino que un masculino?
3: Es, fíjate que tu pregunta es muy buena y yo no sé si ustedes lo han hecho en la vida diaria, que tú dices, bueno, realmente hay tan poca variación entre los rostros, ¿verdad? Porque uh -huh. más o menos todos tienen una cierta proporción, claro, hay variaciones, uh -huh. pero ¿cómo es posible que tú identifiques en la distancia a un conocido entre miles de personas? O sea, a veces nos pasa, ¿no?
2: Uh
3: -huh. este, a lo lejos... Ahí va a fulano de tal, ¿no? Ajá. Y, este, y lo identificas. Si sí tenemos tan marcado en nuestros genes, creo diría que es desde los genes, este, en la estética, la, la, la configuración de un rostro para que tú identifiques a alguien, que, que bueno, ya desde ahí traemos algo, ¿verdad? Pero por supuesto que hay sutilezas en, en el rostro de una, de una mujer, de un hombre. El, el rostro de la mujer es un poquito más afinado, es más fino que bueno, por eso nos atraen. Son más guapas <risa> también este las cejas son algo muy determinante la separación de las cejas con los ojos uh -huh. cuidado eh. ahí, 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 ahí este como que yo siento que está en donde en un alto porcentaje se distingue un hombre de una mujer wow eh, 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 aquí la quijada la quijada también uh -huh. es mucho más fina en las mujeres generalmente así es verdad este y, y bueno los labios no
2: uh -huh.
3: los labios te das cuenta cómo está actuando la naturaleza, nuestros genes, ¿verdad? este Porque te parece atractivo, bueno, en el caso mío, que soy hombre, de las mujeres, te das cuenta que sí tienen una... Son más estéticas, ¿no? Las mujeres, desde uh -huh, luego. Uh -huh. Por ahí se dice que somos el sexo feo, pues sí, sí es cierto. ¿no? Y las mujeres el sexo bello Pues sí, o sea, están más afinadas las facciones. Sí debes de cuidar ese aspecto, porque si no, pues te va a salir ahí medio grotesca, ¿verdad? O grotesca, depende. sí. Eh, eh, sí, sí hay que cuidar eso, es más fino, por supuesto que ya en estos tamaños, pues sí hay que cuidar, hay que cuidarlo eso, este, pues ahí a lo mejor es, a lo mejor ahí es lo que le llamamos arte, ¿verdad? Que tú logres distinguir esas partes y que lo puedas plasmar. Así es. Sí, entonces sí, sí, por supuesto que se, se distinguen, eh, y hay que saberlos este, identificar.
0: Perfecto. Oye, y más o menos antes de que te enfermaras, aproximadamente cuánto te tardas en hacer una figura.
3: Pues ahora sí que depende, ¿verdad? <risa> es como, sí, depende porque depende de la complejidad, depende eh, del tamaño, depende si es comercial, si es alguien personal. Si les digo yo, si tiene chino, si tiene el pelo lacio, prefiero los pelos lacios. <risa> este, sí, 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 si lo quieres con lentes, si lo quieres en alguna posición en especial. Hay quien me ha dicho es que yo quiero que esté en tal posición, que esté brincando, que esté con la mano arriba este, que tenga la guitarra, ajá. este, es, ajá, este, entonces depende, depende un poquito, pero, pues digamos, una figura estándar, una figura estándar, eh, los cuerpos son más sencillos, desde luego, que el rostro, porque, pues, el rostro te identifica, uh -huh. este, pero yo, yo supongo que un rostro, por ejemplo, con plastilina de esta de, de escultor, pues lo puedes hacer en cuestión de horas, ¿no?
2: Uh -huh. O
3: sea, generalmente yo no me tomo, eh, más de 10 horas al día trabajando pero pues a lo mejor en dos días tengo un rostro a lo mejor uh -huh. en tres depende ahora como la resina la voy dejando endurecer pues hay lapsos en que no la estoy trabajando claro. sino que estoy con otro trabajo y ya que endureció pues la tomo y así no este lo voy combinando porque no es un trabajo continuo eh, si lo hiciera yo de plastilina de la de, ¿cómo será, de escultor pues luego le tengo que hacer un molde, y, bueno, ya lleva otras operaciones, ¿verdad? Cuando es directamente esta, pues sí, yo diría que unos dos a tres días con todos esos lapsos uh -huh. de por medio, el cuerpo me tomará unos dos días, pero pues ahora sí, en un periodo de una semana, a lo mejor puedo hacer, uh -huh. puedo decir unas cinco figuras, no sé, por, pero combinadas, ¿verdad? Este, si me preguntas por una, pues te voy a decir que una semana.
0: Uh -huh. Perfecto. Oye, Félix, ¿Te acuerdas cuál fue tu primera figura? Me imagino que debes desacordarte, por supuesto.
3: Híjole, mi <risas> primera figura. Yo creo que muñecos de nieve. <risas> Con la familia, fíjate que eh, siempre he tratado de romper un poquito alguna inercia que manejamos, no que esté mal, pero el, el, que las cosas estén normalitas, me refiero, pero pues a lo mejor viene ahí un poco la tradición oaxaqueña y todo esto, cuando es... Por ejemplo, cuando era Día de Muertos, a mí me gustaba con mis sobrinas y mis hijos y demás, pues no sé, hacerles a lo mejor una representación teatral así en miniatura, uh
2: -huh.
3: ¿verdad? O los ponía a hacer alguna actividad manual. A ver, hoy es Navidad, vamos a hacer muñecos de nieve, ¿no? Wow. Este, es Día de Muertos, vamos a hacer unas, unos cráneos. Y los ponía, o sea, como parte de la de del convivir y no solamente reunirte y, y bueno ya, ya convivir tiene sus sus este virtudes no pero eh, sus bondades pero pero también el, el buscar hacer algo y fíjate que me lo agradecían mucho y hay quien decía no pero es que a mí no me va a salir no aquí te ayudamos y lo hacemos entonces sí seguramente fue por ahí este Varios conocidos me decían, oye, ¿por qué no pones ya tu página con todo lo que haces? Uh -huh. y, y por ahí lo, lo, lo comentaba en la semblanza, pues, este, pues han sido como pasos, ¿no? Ahora con la pandemia que nos obligó a estar encerrados, este, pues ya di ese, ese, ese paso uh -huh. hacia la, ya la aventura. Este, me ha ido bien, no me puedo quejar, este, pero bueno, fueron, fueron fibras así quizá más básicas. Eh, más o menos me considero bueno para dibujar. Y me di cuenta que Esculpir se parece mucho a dibujar nada más que en tercera dimensión, fíjate
2: uh -huh.
3: Entonces, bueno, pues sí, sí voy a empezar a hacer algunas cosas. Eh, creo que el primero que hice fue un John Lennon, ya hablando de estas figuras, fue un John Lennon. Uh -huh. Y la verdad me gustó mucho cómo quedó. Después hice un Freddie Mercury. wow Que también que creo que me gustó mucho. Son así graciosos, bonitos. Creo que ahora los hago un poquito más realistas. Uh -huh. me voy acercando hacia allá conforme he ido explorando me voy acercando hacia los realistas pero sí hice un Freddy Mercury después hice un cor uh -huh. que no soy muy fanático de él uh -huh. pero ese sí me lo encargaron y sí. también me gustó mucho entonces me di cuenta que pues sí estaban teniendo una aceptación y de ahí le fui le fui este ampliando ¿no? el catálogo ahí voy de a poco y ya después me pidieron cuestiones personales oye ¿puedes hacer a mi novia? este sí, sí la puedo hacer me dice me dicen por ahí mis dicen oye, ¿y, ¿y si no te sale? Y bueno, si no me sale, pues le diría al cliente que con tal la pena, ¿sabes qué? O me esperas más o pues no me salió, ¿verdad? Que tampoco soy este todólogo. Pero no, fíjate que nunca afronto las cosas de que no me van a salir. Digo, no, es que fíjate que al ser paciente, uh -huh. te da muchas ventajas porque tarde o temprano llegas a ello. Así es. Tarde o temprano, claro, ya dependerá de la paciencia del cliente. Pero este, sí, no te creas, cuando tú estudies una carrera de ingeniería, uh -huh. Contrario a lo que la gente piensa, que somos muy cuadrados y somos muy... No sé cómo piensan. que <risa> con <risa> los pierros. Pero, no te creas, meterte a esos análisis que tú haces en un problema de ingeniería, este, te enseña a ser muy observador, uh -huh. muy analítico. Digamos que hasta la paciencia también va ahí de por medio, porque no puedes tomar decisiones precipitadas. Hay mucho de por medio. Puede ser cuestión de seguridad, puede ser un costo muy alto el que tengas que pagar. Y, y me acuerdo que en la carrera cuando tú te equivocabas en un punto decimal, pues con eso tenías, ¿no? Para sí. irte para abajo y te decían, no, oye, es que es, es muy difícil que hagas una torre de destilación de 100 metros que una de 10, ¿no? Y ahí va un punto decimal de por medio. ¡Nada <risa> más! <risa> entonces, <risa> eh, entonces sí. e Esa formación, fíjate que sí te va dando, este yo creo que igual elementos, herramientas para que tú seas más analítico, seas más observador, eh, eh, y pues todo eso es importante, ¿no? así creo es.
0: que eso es... sí. no yo yo creo que encontraste la fórmula sin, sin querer queriendo ni idea el chavo no pero fíjate que aquí hemos coincidido en casi muchos invitados o la mayoría Félix que han encontrado su camino no y eso es lo padre y el mensaje que yo quiero pasar a todos los que nos ven y nos escuchan Hoy o mañana, o cuando escuchen el podcast, o vuelvan a oír el video, o oír el. ¿No? Y, y es esa, padre, encontrar el camino, como lo decías tú, el reencontrarte, ¿no? El, el preguntarte eh, quién eres, a dónde vas, como venía esa parte también que, que, que me la pusiste, que yo la había dejado aquí, especial, que decías que a los 17 años tuviste tu primera crisis existencial y te preguntabas quién soy, de dónde vengo. ¿De dónde venimos? ¿Tenemos un propósito? solo somos moléculas evolucionadas? Y entonces todas esas preguntas que decías, la muerte podría tal vez revelarme la verdad sobre estos misterios y creo que la muerte que la, que, que la sentiste tan cerca ahora, creo que te lo reveló definitivamente, ¿no crees?
3: Fíjate que, bueno, sí, yo estuve ahí como hay, hay una canción que se una experiencia religiosa, ¿no? Uh -huh, este uh -huh. Yo soy yo soy muy escéptico, yo soy muy escéptico. Eh, a veces me dicen que he sido necio. <risa> no, lo que pasa es que tienes una, tienes una formación científica, Exacto. ¿no? Uh -huh. Y no, no que te estorbes sino que te da herramientas para no, este... Pues no sé, imagínate ahora, no, pues ponte dióxido de cloro para el COVID y vas y te lo pones, ¿no? Ah. O como decía Trump, tómate el cloro y ya, ¿no? Y vas y te lo tomas. No, o sea, es un proceso que tú tratas de validar, ¿verdad? Tú tratas de validar. Entonces, este, por formación. Yo en aquella época eh, descubrí dos cosas que no menciono por ahí, pero el programa Cosmos de Carl Sagan. No sé si lo se si hayan oído de Carl Sagan, un científico estadounidense de la NASA uh -huh. que participó muy activamente en los programas de pues estos, este, hubo unas naves que mandaron este, al espacio de los Pioneers, si mal no recuerdo, los Viking, una de dos, él participó mucho en ello y creó un programa de divulgación de ciencia de una manera casi poética ¿eh? okay. yo les recomiendo, está en YouTube está en YouTube, está muy bien doblado al español, que vean un programa de ellos, de, son 13 capítulos yo tengo el libro, desde luego uh -huh. este... Y te, te, te transmite la ciencia de una manera poética, te hace cuestionarte muchas cosas. Wow. Y además, en, en, el, en el programa, si no lo conocen, el tema principal es de un músico griego, Vangelis, uh -huh. así se llama Vangelis con V, se escribe Vangelis, uh -huh. por ahí en YouTube, desde luego, que está disponible. Pongan algo de él, este, a lo mejor el tema de Cosmos, así le pueden poner tema de Cosmos, o la obra completa del Greco, o tiene una tiene cosas comerciales como el tema de la película Carros de Fuego, 1492 la película de los 500 años de la conquista uh -huh. de Ridley Scott puede aportar algo, siento yo, ¿verdad? este eh, pero bueno este en aquella época yo me yo empecé a descubrir para mí lo más estético que hay que he descubierto es el universo ¿eh? Así, uh -huh. lo, más, lo más estético me encantaría tener una galaxia en mi cuarto ¿no? uh -huh. alumbrándome Sí. Este Me parece muy estético, muy hermoso. Si lo hizo el creador, excelente, es un artista. Si se creó de la nada, híjole, es pues, muy difícil de creer eso. Uh -huh. Muy complicado. Y esas preguntas llegaron. En aquella época yo me daba, mucha, me daba gente, eh, cuenta que mucha gente cree ciegamente en algo. Yo a lo mejor lo que pienso es que eh, debemos de creer en algo por convicción. Uh -huh. Y me da cuenta que la gente no tenía convicciones, eso, eso me inquietaba, ¿verdad? Porque dice, pero es que ¿por qué crees algo? Porque Programa sabes, no 102, hago, metí Radio Zum y, y invitado yo eso, Félix, Aguirre. que está conociendo más muchos cuestionamientos, pues sí te hacen este, igualmente cuestionarte, ¿no? Y llegar a estas preguntas fundamentales que nos hemos hecho en la humanidad por siglos y siglos y la respuesta, pues, habrá quien diga que la tiene, pero yo digo que está en el aire. Uh -huh. Ahora con lo de COVID, fíjate que tuve un asomo, pero pues mi, mi parte científica creo que me está estorbando, <risa> en donde que no solo, no solo existe la... O sea, como que no es, no, la vida es una parte de la existencia, digamos, ¿no? Uh -huh. Como que parece que la existencia es más que la vida, y eso ya me suena un poquito ya más más allá, este <risa> no tan tangible, pero algo de eso, algo de eso por ahí sentí, ¿eh? Eh, he soñado muchas veces con mi padre que falleció desde hace 11 años y, y me ha venido como que a dar en esos sueños mensajes que si yo fuera menos escéptico seguramente los tomaría en otro sentido, ¿verdad? Este, Pero ha habido mensajes así muy poderosos de parte de él este, que, que de repente me han inquietado.